0: Sección número 24 de Antología del Cuento Fantástico. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. Una noche de Aquelarre, de Nathaniel Hawthorne. Al ponerse el sol, el joven Brown salió a la calle en el pueblo de Salem. Pero antes de traspasar el umbral de su puerta, volvió la cabeza para cambiar un beso de despedida con su encantadora esposa. Y Fites, este era el nombre de su mujer, nombre que ella merecía bien, Fites sacó su preciosa cabeza a la calle. Y el viento se puso a jugar con las cintas de color de rosa de su cofia mientras que llamaba a Brown. Querido mío, murmuró ella dulcemente y casi con tristeza cuando su marido hubo acercado la oreja a sus labios mi querido amigo te lo suplico retrasa el viaje hasta la salida del sol y pasa esta noche en tu lecho a una mujer sola le turban la imaginación pensamientos y sueños tales que a veces tiene miedo hasta de sí misma te lo suplico hijo mío Quédate conmigo esta noche Esta noche Con preferencia a todas las del año Mi querida Fights De todas las noches del año Replicó Brown He aquí precisamente La que necesito pasar lejos de ti Lo que tú llamas Mi viaje Debe hacerse con ida y vuelta Entre el ocaso y el nacimiento del sol Como mi preciosa mujercita —Hace tres meses tan solo que estamos casados y ya comenzarías a dudar de mí. —En ese caso, que Dios te bendiga —dijo Fides la de las cintas de color de rosa— y ojalá encuentres todas las cosas como es debido a tu regreso. —Así sea —exclamó Brown—, reza tus devociones, querida Fides, y acuéstate al anochecer. De esa manera no te sucederá nada malo. De este modo se separaron, y el joven prosiguió su camino hasta que en el momento de volver la esquina del templo, echó una ojeada hacia atrás, y apercibió todavía la cabeza de Faits que lo seguía con la vista. A pesar de sus cintas de color de rosa, tenía el aire melancólico. Pobre Faits, pensó él, porque su corazón estaba conmovido. Preciso es que yo sea un miserable... Para abandonarla con tal objeto Ella también habla de sueños Me ha parecido que tenía el aire inquieto cuando hablaba Como si le hubiera revelado un sueño la obra de esta noche Pero no, no Ese pensamiento la mataría ¡Ja! Es un ángel de Dios en la tierra Y pasada esta noche No me volveré a separar de ella Y la seguiré hasta el cielo Habiendo tomado esta excelente resolución para el porvenir, Brown se creyó autorizado para apresurarse a ejecutar el mal designio que proseguía en aquel momento. Había tomado un camino triste y lúgubre, sombreado por los árboles más negros de la selva. Árboles que parecía que se separaban ante él lo bastante únicamente para dejarlo cruzar, cerrándose otra vez apenas había pasado. El camino estaba enteramente desierto, y en aquella soledad había esto de particular que el viajero no podía ver lo que había detrás de los troncos de los árboles y el espeso follaje, de modo que estando solo podía suceder que atravesara por medio de una muchedumbre invisible. Tal vez haya uno de esos diablos indios detrás de cada uno de estos árboles, se dijo el joven Brown. Después Mirando hacia atrás con aire inquieto, añadió, «Y no me extrañaría que el mismo diablo viniera detrás de mí». Vuelta así la cabeza, llegó a un recodo del sendero, y habiendo mirado hacia adelante, apercibió sentado al pie de un árbol a un hombre, vestido de corosa y gravemente, que se levantó a su aproximación y se puso a caminar al lado suyo. —Viene usted tarde, Brown —dijo aquel hombre. Cuando pasaba por Boston, sonaba la hora en el reloj de Old South, y desde entonces ya han transcurrido quince minutos. —Fights me ha detenido un poco —replicó Brown, y su voz temblaba, porque le había asustado la aparición repentina, aunque no inesperada, de su compañero. Ya estaba oscura la selva, sobre todo la parte que cruzaban nuestros dos individuos. Hasta donde era posible juzgar, el segundo viajero parecía de edad de cincuenta años, del mismo rango y condición de Brown y muy semejante a él, más quizá por la expresión que por los rasgos de su fisonomía. Sea como quiera, hubieran podido ser tomados por padre e hijo. Aun cuando el más viejo estaba vestido tan sencillamente y sus modales eran tan naturales como los del joven, tenía cierto no sé qué de hombre de mundo, que no se turbaría de verse sentado a la mesa del gobernador o en la corte del rey Guillermo, si sus negocios lo hubieran exigido. Lo único notable que llevaba era su bastón. Se parecía a una gran serpiente negra. Y era de un trabajo tan particular que se creía verla retorcerse y enroscarse como si fuera una serpiente viva. Pero el resplandor dudoso que reinaba en aquellos lugares debía sin duda contribuir mucho a esta ilusión óptica. ¡Vamos, vamos, Brown! exclamó su compañero de camino. Ese paso es muy lánguido para un principio de viaje. Tome usted mi bastón si está usted fatigado. «Amigo», replicó el otro parándose del todo, «yo he cumplido lo convenido acudiendo a la cita, y mi intención es volverme ahora al punto de donde he salido. Tengo escrúpulos acerca del asunto que sabes». «¿De veras?», repuso el hombre de la serpiente sonriéndose para sí. «Marchemos, pues, discutiendo. Y si no logro convencerte, te volverás» hasta ahora estamos poco internados en la selva ya es demasiado exclamó brown poniéndose en marcha maquinalmente jamás ha entrado mi padre en la selva con semejante objeto ni tu padre tampoco nuestra familia ha sido una familia de gente honrada y de buenos cristianos desde el tiempo de los mártires y yo Seré el primer Brown que haya penetrado por este sendero y andando con tal compañía. ¿No es eso lo que querías añadir? Dijo el viejo. Muy bien, Brown. He conocido vuestra familia puritana y no es poco decir. He asistido a vuestro abuelo, el Condestable, cuando persiguió con el látigo en la mano azotando rudamente a la cuáquera por las calles de Salem llevé a vuestro padre un tronco de pino resinoso encendido en mi propio hogar para quemar un pueblo indio en tiempo de la guerra del rey felipe los dos fueron amigos míos y hemos ido juntos muchas veces por este sendero que volvíamos a atravesar alegremente después de medianoche esta es la razón por la que deseo vuestra amistad siendo así —Me extraño que nunca hayan dicho una palabra, o por mejor decir, no me extraña, puesto que por la menor sospecha hubieran sido echados de la Nueva Inglaterra. Nosotros somos un pueblo que ora y hace buenas obras también, pero no nos entregamos a tales perversidades. —¿Perversidad o no? —dijo el viajero del bastón retorcido. —Yo tengo muchas relaciones en la Nueva Inglaterra. Los diáconos de las iglesias han bebido el vino de la comunión conmigo. Los elegidos de diversas ciudades me han hecho su presidente, en la Cámara y el Consejo. La mayoría sostiene con firmeza mis intereses. El gobierno mismo. Pero esos son secretos de Estado. Es posible, gritó Brown, mirando con terror a su impasible camarada. ¿Pero qué me importan ni el gobernador ni el consejo? Ellos obran como mejor les parece. Y no son modelos que debe seguir un simple trabajador como yo. Pero si fuera contigo, ¿cómo podría resistir la mirada del anciano ministro de Salem? ¡Oh! Su voz me haría temblar el domingo y el día de la plática. Hasta entonces había escuchado el viajero con toda la gravedad conveniente pero a este último argumento ya no pudo contenerse y empezó a reírse tan estrepitosamente que su bastón se retorcía como él, como por un movimiento simpático. Exclamó muchas veces, pero calmándose después. «Continúa, Brown», le dijo. «Sólo te ruego». —¡Que no me hagas morir de risa! (risa) —Bueno, para acabar de una vez —dijo Brown un poco irritado. —Todavía queda mi mujer Fights. Esto le destrozaría el corazón. Y yo preferiría destrozar el mío mismo. —En ese caso, amigo Brown, haz lo que te parezca. Por veinte viejas semejantes a la que anda renqueando allá delante de nosotros no querría yo causar el menor disgusto a feitz al mismo tiempo señalaba con el bastón a una mujer que reconoció brown por una dama muy piadosa y ejemplar que le había enseñado el catecismo en su infancia y era todavía su consejero espiritual juntamente con el ministro y el diácono Gooking. me sorprende dijo brown que la madre Cloyce —Se halle en tales parajes a estas horas. Pero, con permiso vuestro, voy a rodear, para dejar atrás a aquella buena cristiana. Como no os conoce, podría preguntarme mañana con quién viajaba y a dónde iba. —Bien, hacedlo. Yo seguiré el sendé. El joven entró por consiguiente en la espesura, teniendo cuidado de no perder de vista a su compañero, que seguía silencioso el camino hasta que llegó a algunos pasos de la vieja dama. Esta trotaba lo mejor que podía, y con una rapidez singular atendida su edad, y al paso que andaba, iba murmurando palabras indistintas, tal vez una oración. El viajero levantó su bastón, y con lo que parecía la cola de la serpiente, tocó el cuello arrugado de la vieja. —¡El diablo! —gritó la piadosa dama— la madre clois reconoce pues a su antiguo amigo, preguntó el viajero, mirándola a la cara y apoyándose en su retorcido bastón. es usted mismo, señor, oh sí, ciertamente, bajo las facciones de mi compadre Brown, abuelo del actual bienaventurado. —Creerá usted que el cabo de mi escoba ha desaparecido de una manera singular. Yo sospecho que me lo ha robado esa bruja de la madre Cory y justamente cuando yo estaba untada de jugo de perejil, quinquefolio y acónito. —Mezclado con harina pura y un poco de grasa de niño recién nacido —dijo el fantasma del viejo Brown— Oh, fe mía que reconoce usted bien la receta! —exclamó la vieja dama reprimiendo la risa. —Como decía, pues, estando preparada para la reunión y no teniendo caballo que montar, resolví ir a pie porque me han dicho que esta noche se celebra la recepción de un joven seductor. Ahora sírvase usted darme el brazo y llegaremos más pronto. No es posible, replicó su amigo. No puedo darle a usted mi brazo, pero aquí tiene usted mi bastón si lo quiere. A estas palabras lo echó a los pies de la vieja o él quizás se animó, porque era una de las varas que su maestro había prestado en otros tiempos a los magos egipcios. Pero el joven Brown no pudo ser testigo de esto. La sorpresa le había hecho levantar los ojos al cielo, y cuando los bajó, no vio ya a la madre Cloys ni al bastón serpiente. Solo su compañero de viaje lo aguardaba con un aire tan tranquilo como si no hubiera sucedido nada. «Esa vieja dama me ha enseñado el catecismo», dijo el joven, y aquella frase... Era un libro entero, lleno de comentarios. Continuaron su camino. El viejo lo exhortaba a perseverar y a avivar el paso, hablando con tal habilidad que los argumentos que le hacía a Brown le parecía a éste que salían naturalmente de su propio corazón. Conforme iban andando, el viejo tronchó una rama de arce para que le sirviera de bastón de camino, Y se puso a quitarle las ramitas y las hojas humedecidas con el rocío de la noche. Y, cosa singular, conforme iban tocando sus dedos las hojas, se secaban estas como si hubieran estado ocho días expuestas al sol. Caminaban a buen paso, cuando de repente, en un barranco sombrío que atravesaba el sendero, Brown se sentó en un tronco de árbol y se negó a pasar más adelante. Amigo, dijo con resolución, lo he pensado seriamente y no pasaré de aquí con el objeto que sabéis. ¿Qué me importa que una viejezuela prefiera darse al diablo cuando yo creía que marchaba por el camino que guía al cielo? ¿Es esa una razón para que yo la siga y abandone a mi querida Fax? Pronto cambiaréis de opinión, replicó con calma su compañero. Descansad aquí un poco. cuando estéis dispuesto para seguir el camino tomad mi bastón y él os ayudará sin añadir una palabra más echó a brown su bastón de arce y desapareció tan repentinamente como si se hubiera fundido en la oscuridad creciente el joven permaneció sentado algún tiempo celebraba mucho el haberse separado de su compañero y pensaba en la tranquilidad de conciencia con que vería al ministro En su paseo matutino Arrostrando sereno las miradas del buen diácono Gukin Y con qué pacífico y dulce sueño Iba a dormir en los brazos de Fites Aquella noche que iba a pasar de un modo tan culpable En medio de estas buenas y laudables reflexiones Brown sintió pisadas de caballos y tuvo por conveniente ocultarse en la selva para evitar toda pregunta acerca del proyecto criminal que lo había llevado a aquellos sitios y al cual había renunciado con tanta satisfacción suya. Entretanto, el ruido de las pisadas de los caballos se aproximaba. Brown oía también voces, dos grandes voces de ancianos. Caballos y ancianos pareció que pasaron por la senda a algunos pasos de distancia del escondite del joven pero sin duda, a causa de la oscuridad profunda que allí reinaba, no pudo ver ni a los viajeros ni a sus cabalgaduras. Aunque rozasen las ramas que pendían sobre el sendero, no pudo verlos interceptar ni un solo instante la débil claridad que proyectaba la estrecha banda de cielo bajo la cual debían haber pasado. Brown se tendía a lo largo unas veces y se levantaba otras, separando el follaje y alargando la cabeza, sin distinguir la más ligera sombra. Esto le disgustaba, tanto más cuanto que había reconocido las voces del ministro y del diácono Gukin hablando tranquilamente juntos, como tenían por costumbre cuando se dirigían a celebrar órdenes u otras reuniones eclesiásticas. Mientras que estaban aún bastante inmediatos para ser oídos, uno de los jinetes paró para cortar una varita. —Si yo debiera elegir, señor —dijo la voz que semejaba a la del diácono—, preferiría faltar a una comida de órdenes antes que a la reunión de esta noche. Dicen que habrá cofrades de Falmouth, y más lejos, con otros de Connecticut y de Rhode Island como también muchos pahuaus indios, que saben casi tantas diablerías como los más hábiles de entre nosotros. Hay, además, la recepción de una joven hermosa. ¡Qué buena fortuna, Diakonogukin! replicó la voz solemne del anciano ministro. Pero piquemos espuela, o llegaremos tarde. Y ya sabéis que no se puede comenzar sin que yo esté presente, las cerraduras de los caballos resonaron de nuevo y las voces que decían cosas tan extrañas se perdieron en la inmensa selva en que nunca se había reunido ninguna comunidad de cristianos, en que jamás ningún cristiano había dirigido al cielo una oración solitaria. ¿A dónde, pues, podían ir aquellos santos personajes? por aquel desierto gentílico. El joven Brown se apoyó en el tronco de un árbol para no caer al suelo, abrumado bajo el peso de las incertidumbres que oprimían su corazón. Levantó los ojos, temiendo casi el no ver el cielo sobre su cabeza. Pero la bóveda azul estaba allí. Las estrellas centelleaban en el firmamento. Con el cielo allá arriba y Fites aquí abajo... —¡Resistiré al demonio! —exclamó Brown. Mientras que Brown tenía los ojos vueltos al cielo y las manos extendidas en actitud suplicante, a pesar de que no hacía viento alguno, una nube cruzó rápidamente el cénit y cubrió las estrellas centelleantes. El cielo estaba por todas partes claro, excepto encima de la cabeza del joven, por donde se deslizaba esta negra nube en dirección del norte. De repente, se oyó en los aires un ruido confuso de voces como si salieran de entre la nube. Brown llegó a creer que hasta reconocía las de algunos de sus conciudadanos, hombres y mujeres, piadosos e impíos, que había encontrado en la mesa santa o que había visto bebiendo y cantando en la taberna. Pero estas voces eran tan poco distintas que un momento después comenzaba a dudar si había oído más murmullo que el de la antigua selva aunque no movía su follaje la menor ráfaga de viento enseguida pareció que se juntaban aquellos sonidos familiares que había oído todos los días en Salem pero nunca de noche saliendo de una nube había entre otras una voz de mujer joven que se lamenta con quejido dudoso y que implora un favor que quizás sentiría conseguir y toda la invisible multitud, santos y pecadores parecía que la excitaban a venir. ¡Fights! Exclamó Brown con voz llena de angustia y desesperación y los ecos del bosque se burlaron de él repitiendo ¡Fights! 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 como si gentes esparcidas por el desierto la buscaran por todas partes en tanto que este llamamiento de dolor de rabia y de terror quebrantaba el silencio de la noche el desdichado marido contenía su aliento aguardando una respuesta oyó un grito perdido al punto entre un ruidoso murmullo de voz que se convirtió en lejanas risotadas cuando desapareció la nube Dejando el cielo puro y sereno sobre la cabeza de Brown, pero alguna cosa bajó haciendo ligeros remolinos en los aires y vino á pararse en las ramas de un árbol. El joven se apoderó de ella era una cinta de color de rosa mi faiz ha partido exclamó después de un instante de estupor, sólo el mal habita en la tierra. Y el pecado es una palabra vana! ¡A ti, demonio! ¡Sólo a ti te pertenece el mundo! Desesperado y riendo a carcajadas, Brown cogió su bastón y se puso en camino con tal paso que, más que andar y correr, parecía que volaba. La senda era cada vez más triste, confusa, salvaje. Concluyó por borrarse del todo dejando a nuestro amigo en el corazón del sombrío desierto en el cual continuó penetrando conducido por el instinto que impele al hombre hacia el mal toda la selva estaba llena de ruidos espantosos los árboles crujían las bestias feroces aullaban y los indios gritaban tan pronto el viento sonaba como la campana de una iglesia distante tan pronto mugía alrededor del viajero con un ruido semejante al de la naturaleza entera, burlándose de él. Pero él mismo era el principal horror de esta escena, y no le asustaban los otros horrores. ¡Ja, ja, ja! rugía Brown cuando el viento se burlaba de él. ¡Veremos quién se ríe más fuerte! ¡No penséis en asustarme con todas vuestras brujerías! ¡Vengan hechiceros, magos, pahuáus indios! Que venga el mismo diablo aquí estoy yo brown tan poco miedo os tengo como vosotros a mí lo cierto es que en toda aquella inmensa selva habitada no podía haber nada más horrible que la figura de brown cruzaba por entre los pinos negros blandiendo su bastón con gestos frenéticos ya cediendo a la inspiración de alguna horrible blasfemia ya soltando tales carcajadas que los ecos de la selva repitiéndolos alrededor suyo parecían las voces de otros tantos demonios el diablo es menos repugnante bajo su propia forma que cuando se apodera del corazón del hombre el endemoniado prosiguió su carrera hasta que apercibió delante de él vacilando entre los árboles una claridad rojiza semejante a aquellas llamas que a media noche se lanzan lúgubremente hacia el cielo en medio de innumerables troncos de árboles cortados en un desmonte detúvose entonces en un momento de calma de la tempestad que lo había impelido hasta allí y oyó rodar solemnemente en lontananza los acordes acentos de lo que parecía un himno cantado por muchas voces él conocía aquel canto porque era uno de los que más se usaban en el templo de Salem. La estrofa se terminó gravemente, y fue seguida de un coro, no de voces humanas, sino de todos los ruidos del sombrío desierto, tronando con terrible armonía. Brown soltó un fuerte grito, que él mismo no oyó, porque se había confundido con el grito del desierto. En un intervalo de silencio, avanzó con lentitud y sin ruido hasta que hallaron sus ojos el foco de la luz a uno de los extremos de una especie de claraboya cercada por la selva como de un sombrío muro se destacaba una roca a la que la naturaleza le había dado la tosca semejanza de un púlpito o un altar y como en el templo para la oración de la noche cuatro pinos ardiendo por la cima e intactos por los troncos estaban colocados en los cuatro ángulos la masa en follaje que dominaba la roca estaba ardiendo y el incendio derramaba sobre la claraboya una claridad fantástica a medida que las llamas crecían o menguaban una numerosa congregación aparecía o se ocultaba en la sombra para reaparecer de nuevo y poblar súbitamente los rincones del bosque grave sociedad —¡Toda vestida de negro! —dijo Brown. Y así era en verdad. En aquella multitud, alternativamente envuelta entre tinieblas o iluminada, había personas que podían verse al día siguiente en el consejo provincial, y otras que en los días festivos, desde los púlpitos sagrados, miraban devotamente al cielo y a los bancos guarnecidos de fieles. Algunos pretenden haber visto allí... La esposa del gobernador Por lo menos había señoras Que ésta conocía muy bien Mujeres de honrados maridos Una multitud de viudas Y solteronas que temían ser espiadas Por sus madres Tal vez la claridad repentina Que sucedió a la oscuridad Deslumbró a Brown Pero el hecho es que reconoció A una veintena de miembros de Salem Los más notables Por su santidad el buen diácono Gukin estaba a espaldas de un santo y venerable pastor. En compañía de aquellos graves y piadosos personajes, de aquellas castas señoras y tiernas doncellas, había hombres de costumbres relajadas, mujeres deshonestas, miserables, entregados a la más vil corrupción. Quizás manchados con crímenes horribles. Cosa singular, los buenos... No se apartaban de los malos, y los pecadores no se avergonzaban en presencia de los santos. Por uno y otro lado, en medio de sus enemigos, se veía a los sacerdotes, a Pahuáus indios, que habían aterrado con frecuencia sus selvas con encantamientos más repugnantes que cuantos conocían los magos de Inglaterra. —¿Pero dónde está Fites? —pensó Brown, temblando— apenas renacía la esperanza en su corazón. otra estrofa del himno fue comenzada en tono triste y grave como gusta a las gentes piadosas pero las palabras eran obscenas y horribles el simple mortal no puede sondear la ciencia de los demonios las estrofas continuaban y después de cada una de ellas mugia el coro del desierto semejante al sonido lúgubre de un órgano inmenso. Y con la última nota de este terrible cántico, se sintió un espantoso ruido, como si el bramar de los vientos, el estruendo de los torrentes, los aullidos de las fieras, y todas las demás voces del desierto pagano, se hubieran mezclado con la voz del hombre culpable, para rendir homenaje al príncipe de las tinieblas los cuatro pinos encendidos lanzaron una llama más alta que descubrió confusamente en las ondulaciones del humo formas y visajes horrendos al mismo tiempo el fuego que consumía el follaje que coronaba la roca arrojó llamas rojizas que formaron una bóveda ardiente bajo la cual apareció una figura de hombre con perdón sea dicho la aparición se asemejaba mucho por el traje y las maneras a cierto grave doctor de las iglesias de nueva inglaterra que se presenten los convertidos gritó una voz que atravesó la claraboya y fue repetida por los ecos de la selva en este momento salió brown de la sombra de los árboles y se acercó a la congregación hacia la cual le inspiraba una repugnante simpatía la perversidad que abrigaba su corazón. Casi hubiera jurado que del seno de un torbellino de humo, la sombra de su difunto padre le mandaba avanzar, al paso que una mujer afligida le hacía signo para que retrocediera. Aquella mujer era su madre, pero no pudo dar un paso hacia atrás. No tuvo ni pensamiento de resistir. Cuando el ministro y el diácono lo cogieron del brazo, y lo llevaron delante de la roca ardiente Al mismo sitio Llegó igualmente La esbelta forma de una mujer velada Conducida en medio de la madre Clois, La piadosa catequista Y Marta Carrier A quien el diablo Había prometido hacerla reina de los infiernos Famosa bruja Los dos prosélitos Se hallaban bajo el dosel del fuego Sed bienvenidos Hijos míos Dijo el hombre negro, sed bienvenidos a la comunión de vuestra raza. Jóvenes aún, habéis hallado el fin de vuestra naturaleza. Hijos míos, mirad detrás de vosotros. Se volvieron, y como en un fondo de llamas, vieron a todos los adoradores del demonio. Una lúgubre sonrisa de bienvenida despuntaba sobre sus fisonomías. Aquí veis repuso el hombre negro a todos los que habéis honrado desde la infancia, los habéis creído más santos que vosotros y os horrorizaba vuestro pecado comparado con la rectitud de sus piadosas vidas. Y sin embargo, vedlos aquí en la asamblea de mis adoradores. Esta noche Conoceréis sus más secretas acciones. Sabréis las palabras obscenas que los ancianos de la iglesia han murmurado al oído de las jóvenes de sus casas. Las bebidas emponzoñadas que han hecho tomar a sus maridos muchas mujeres que codiciaban el traje de la viudez. No temiendo recibir en sus brazos al hombre que sabían que no podrían despertar. Veréis a los jóvenes imberbes que han anticipado la hora de heredar a sus padres. Y a las hermosas señoritas que han abierto sepulturas en sus jardines sin invitar a nadie más que a mí a los funerales de un niño. Por la simpatía que existe entre todos los corazones humanos, amigos del pecado, recorreréis todos los lugares en la iglesia, en los dormitorios, en las calles y en el campo, donde se haya cometido un crimen. Y os estremeceréis de alegría, viendo que toda la tierra está manchada de sangre. Más todavía, descubriréis en todos los corazones los más profundos misterios del pecado. Y veréis que el corazón del hombre es la fuente de todas las perfidias y que no cesa de formar deseos tan impíos que todo mi poder no sería capaz de realizar. Y ahora, hijos míos, mirad. Ellos miraron, y a la claridad de las antorchas encendidas en el fuego infernal, el desgraciado Brown reconoció a su Faitz, y ésta a su marido, temblando los dos ante el altar sacrílego. Ya os veis aquí reunidos, hijos míos. Continuó el hombre negro con tono solemne, casi tan triste en su terrible desesperación, como si su anterior naturaleza angélica pudiera aún llorar la miseria de nuestra raza. Contando el uno con el corazón del otro, creíais que la virtud no era un sueño. Ya habéis recibido el desengaño el mal es la naturaleza del hombre en el mal solamente podéis hallar la felicidad otra vez más hijos míos sed bienvenidos a la comunión de vuestra raza allí estaba la única pareja quizás de este sombrío universo que vacilara todavía en los umbrales del mal la naturaleza había practicado un receptáculo en la roca contenía agua enrojecida por la lúgubre luz era acaso sangre tal vez llamas líquidas el espíritu maligno metió en él la mano y se preparó a hacer en ellos la señal del bautismo en sus frentes a fin de que pudieran participar del misterio del pecado y conocer mejor que antes sus propias faltas, las acciones y los pensamientos culpables más secretos de otro. El marido echó una mirada a su pálida compañera, y Fites a su marido. ¿Qué era lo que iba a revelarles su próxima ojeada, y qué manchas iban a ver en sí mismos? Fites, Fites, exclamó Brown. ¡Levanta los ojos al cielo y resiste al demonio! No pudo saber si Faits obedeció. Apenas acabó de hablar, se halló solo en medio de la calma silenciosa de la noche, escuchando los mugidos del viento que se apagaban en lontananza. Vaciló y tropezó en la roca, y sintió que estaba fría y húmeda. Una rama pendiente que había visto ardiendo mojó su cara con un rocío helado. Al día siguiente por la mañana, entró despacio por la calle mayor de Salem, mirando en torno suyo como un hombre extraviado. El bueno y anciano ministro se paseaba en el cementerio con el objeto de abrir el apetito para almorzar y preparar su sermón. Cuando vio a Brown, le echó la bendición, pero Brown huyó como si lo anatematizaran. El diácono gukin estaba orando, y a través de su ventana abierta, se oían las palabras sagradas. ¿A qué Dios se dirige ese brujo? Se preguntó Brown. La madre Clois, esta excelente cristiana, estaba al sol enseñando el catecismo a una niña que le había traído un jarro de leche. Brown se llevó la niña, como quien la arrancara de las manos del demonio. Cuando volvió a la esquina del templo, vio la cabeza de Fites con sus cintas de rosa. Ella aguardaba su regreso con inquietud y fue tal su transporte de alegría cuando descubrió a su marido que cruzó la calle dando brincos y lo besó casi en presencia de todo el pueblo. Se había dormido Brown en la selva y no había estado en conventículo más que en sueños, como ustedes gusten, pero ¡ay! el sueño le fue fatal desde aquella noche terrible el joven brown se puso triste pensativo melancólico y se hizo receloso cuando la congregación cantaba el salmo los domingos no podía escucharlo porque resonaban en su oído palabras impías que ahogaban las del cántico religioso cuando desde el púlpito con la mano sobre la biblia abierta Hablaba el ministro con una elocuencia ardiente De las verdades consoladoras de nuestra religión De la vida santa y de la muerte triunfante De la felicidad futura o la inefable desgracia Brown palidecía Y temía que se hundiera el techo con el ruido del trueno Sobre el viejo blasfemo y su auditorio Frecuentemente, a media noche, despertándose sobresaltado se separaba de los brazos de Fites por la mañana y por la noche cuando la familia estaba de rodillas orando él fruncía el seño mirando severamente a su mujer y se iba y después de haber vivido mucho tiempo cuando su cadáver fue llevado al cementerio acompañado por la anciana Fites sus hijos y sus nietos que formaban con los vecinos un numeroso cortejo no se grabó sobre su sepulcro ninguna palabra de esperanza, porque la tristeza y la desesperación habían presidido a su última hora. Fin de Una noche de Aquelarre, de Nathaniel Hawthorne.